0: أهلا بكم في محورنا الثاني أذكر أو أنوه إلى أن كتاب القسام أعلنت منذ لحظات أنها استهدفت تل أبيب برشقة صاروخية في هذا المحور أتحدث عن التطورات في القطاع وأبدأ بنبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية معنا مباشرة من القاهرة أستاذ نبيل مساء الخير وأهلا بك في نفض البلد وفي هذه التغطية للعدوان على قطاع غزة أستاذ نبيل أبدأ بالسؤال بأن الحديث كل حديث اليوم عن التطورات الميدانيه والعسكريه الى جانب التطور الانساني والسؤال الى متى سيستمر الحصار على قطاع غزه؟ رؤيا بودكاست
1: <تصفيق> أه، التحيه لك اخي محمد في الحقيقه ان ما يجري هو امر غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثه لم يحدث ان حرب اباده جماعيه تنقلها عدسات القنوات الإخبارية بها بهذا الشكل. إنما يجري هو حدث سيغير التاريخ، لأن الحرب المجرمة على المدنيين في غزة، والتي وصلت إلى قصف المستشفيات، وحرمان المستشفيات من الوقود، وقطع الكهرباء والإنترنت، هذه الحرب ستكون لها تداعيات كبيره اقليميا
0: ودوليا. انا اسالك عن الحصار استاذ نبيل الى متى سيستمر برايك؟ الحصار هو مرتبط بهذه الحرب
1: يا اخي الكريم. الحصار ليس امرا مستقلا عن الحرب البربريه التي يشنها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي على قطاع غزه بحجه محاربه حركة المقاومة الإسلامية الحصار ليس أمرا منفصلا عما يجري الحصار هو جزء أساسي في هذه الحرب التي يمكن أن نطلق عليها حرب إبادة والغرض من الحصار هو أن يكفر الناس بالوجود على هذه الأرض لكني أعتقد أن إرادة الشعب الفلسطيني أكبر بكثير من إجرام الرئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته
0: نعم سألنا القمة العربية تحدثت بوضوح عن كسر الحصار ودعم الجهود المصرية في هذا الإطار برأيك أين وصل كسر الحصار على قطاع غزة بعد قرار القمة العربية الإسلامية؟
1: أعتقد أن هذه القمة جاء منها بيان هذا البيان يحتاج إلى آليات الآليات موجودة في واشنطن وبروكسل وموسكو وباريس وبكين الأليات العديدة في هذه الحرب ليست في المنطقة العربية ولا الإسلامية الأليات موجودة في دول مجلس الأمن الخمس الدول الأعضاء الذين من مهامهم حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة أعتقد أن المنظومة الإسلامية والعربية لا تملك إلا الدفع بهذه الهجمة البربرية الى حرب اقليميه واسعه وهذا هو السبيل الوحيد اعتقد اما الجانب الدبلوماسي وهو مرتبط بشكل كبير بالقوى الخمس.
0: يعني استاذ نبيل برايك ان لا حل لازمه قطاع غزه والعدوان عليه او لا وقفا على غزه الا بان نشعل حربا اقليميه في المنطقه وهناك دول تتمتع بمعاهدات مع الاحتلال هناك دول يعني قد لا تكون قادره على دخول هذه المعركه الاقليميه ان صح التعبير وجهه نظرك؟
1: الامر في غايه البساطه ولا يحتاج الى فلسفه كبيره. هذه الحكومه المجرمه وضعت هدفا واضحا واعلنت عنه. تدمير حركه المقاومه، تدمير روح المقاومه، تهجير الفلسطينيين من المناطق الشماليه الى ما بعد المناطق الجنوبيه. كل هذا يجري تحت سمع وبصر الدول الاعضاء الخمس في مجلس الامن واعتقد ان الامر لا يمكن حله الا بطريقين اولا تحرك دبلوماسي سياسي لوضع حكومه بنيامين نتنياهو اليمينيه المتطرفه امام مسؤولياتها نحو مجلس الامن الخيار الثاني هو مقاطعة عربية إسلامية فقط ليس فقط لإسرائيل ولكن لكل الدول الغربية التي لها مصالح في هذه المنطقة إما من خلال استيراد المادة الخام أو تصدير المنتجات الأمر لا يحتاج إلى فلسفة كبيرة الخيار الثالث هو حرب إقليمية لا يعلم الله إلا الله مدى
0: اسمح لي ان ارحب بالكاتب الصحفي ايضا من القاهره استاذ عمر يحيى استاذ عمر مساء الخير
2: مساء الخير يا فندم وتحياتي للمستمعين الكرام
0: استاذ عمر في ذات اطار الحديث وتحدث عن عن الحصار على قطاع غزه وتطور هذا الملف السياسي على الاقل تقدير ما بعد القمه العربيه الافريقيه الاسلاميه تفضل تمام يا فندم
2: في البدايه يعني طبعا اقدم كامل التحيه لشعبنا في غزه الفلسطيني المرابط امام الطاغوت والطغيان الاسرائيلي والدوله القائمه بالاحتلال. طبعا في مجهودات يعني القمه العربيه الاسلاميه طلعت ببيان قوي حتى مختلف في اهميته ومنع استخدام ضروره خاصه بالشر على اهلنا في غزه. كم المساعدات اللي بتصل الى تترافق الى مصر في العريش وصلت حتى الان الى 3000 طن. الاجانب 7000 طن طبعا قسمتها مصر والدوله المصريه من خلال منظمات المجتمع المدني والهيئات المختلفه دعم طريق بحث. اتفق مع الزميل العزيز في مداخلته ان طبعا كان يتم الضغط بدليل ان احنا بدانا نجد بعض التغيرات في بعض مواقف الحكومات الغربيه التي كانت داعمه في بدايه العدوان الاسرائيلي بالنسبه لنا بدات الى حد ما تتغير لغتها تجاه آه العدوان الاسرائيلي بمعنى ان وجدنا مؤخرا ان بعد ما اعلن رئيس الوزراء آه الاسرائيلي نتنياهو ان هناك تفكير في اداره قطاع آه غزه ما بعد الحمله العسكريه وجدنا إستجابة من بعض الدول اللي هي بتطالب بتوثيق موقفهم من اداره وطرح خطه اداره قطاع آه غزه من خلال بعض الافكار المجنونه تمام؟ مصر بتبذل مجهودات استخدام وسيله ضغط عربيه اتفق مع الجميع فيها ان ضروري هناك ان يكون هناك تصعيد عربي مصر بذل مبادرات قويه في الاتجاه الدبلوماسي والاتجاه السياسي استقبال المصابين والحالات الحرجه من اهلنا في غزه بقى مفتاح دلوقتي والدوله المصريه وضع نسق اول من خلال نقل هؤلاء المصابين للمنطقة آه، 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 الأول من المستشفيات شمال سيناء استاذ عمر أسألك سؤال
0: سؤال مباشر وصريح، ما الذي يمنع مصر اليوم من فتح معبر رفح وفق وفقاً المطلب في القمة العربية الإسلامية؟ يعني إذا كان هناك دعم عربي إسلامي واضح لمصر وهذا بند ثالث في،, في في فيما خرج عن القمة العربية الإسلامية بدعم الجهود المصرية لكسر هذا الحصار على قطاع غزة، ما الذي يمنع أن تشارك الدول السبعة 57 بقوافل تدخل قطاع غزه عبر معبر رفح المصري الفلسطيني.
2: المساعدات موجوده عند المعبر متواجده الدوله المصريه تدعمها ما ولكن هي القضيه كلها في تامين دخول هذه المساعدات لان هذه المساعدات بتمر طبعا وفقا للجانب العسكري الاسرائيلي هو المسيطر في الجانب الاخر وكما وجدنا وكما راينا الجانب العز الاسرائيلي قام بقصف معبر رفح من الجانب الفلسطيني اكثر من مره. فبالتالي تأمين دخول المساعدات والمخاطره بوصول هذه المساعدات هي القضية ليست مجرد المعبر مسروق من الجانب المصري بدليل أن هناك تم نقل من الجانب الفلسطيني بعد حامل الجثيات المزدوجة وعذرهم عبر معبر, معبر رفح ولكن القضية هي تأمين دخول هذه المساعدات لأن الجانب الإسرائيلي هو الذي يقوم بتفتيش هذه المساعدات هو الذي له اليد العليا في فرض عدم دخول الوقود وبالتالي دخول اي مساعدات اخرى ليست تحت الرقابه الاسرائيليه ستؤدي الى قصف هذه المساعدات، فستكون مخاطره كبيره بالارواح برايك استاذ
0: عمرو هل هل يجرؤ الاحتلال على قصف قوافل من 57 دوله تمثل 57 دوله في العالم؟ يا انا إيه بسألك العربية. سؤال بصراحة اسمحني سامر. عمر. لا عليك.
2: دعنا الخامة قال هناك نية مبيته لاشعال حرب في المنطقة. تمام واعادة راس من منطقة الشرق الاوسط. ومازالت الدول العربية تتعامل بحكمة في عدم الانسياق لهذه الحرب. ملايين لقيين على الجبهة اللبنانية في جنوب لبنان والشمال الاسرائيلي. نجد هناك قط اه من المواقع في سوريا. هناك رغبة بدعم دولي. ومؤامره دوليه لاشعال المنطقه وزج بالدول العربيه في حرب اقليميه لا نعلم نجاح وبالتالي ما زال مصر والدول العربيه بتتعامل بالطرق الدبلوماسيه والضغط السياسي والدولي، احنا وجدنا مصر عقدت قمه القاهره وطلعت بنتائج ايجابيه، وجدنا المجموعه العربيه في الامم المتحده طلعت بالقرار رغم انه غير مرسوم ولكن بدعم من 120 دوله لوصول المساعدات لاخواننا في غزه. مؤخرا السمة كما ذكرت حضرتك القمه العربيه الاسلاميه اصدرت قرارات قويه ولكن كما نقول في الاستراتيجيه وفي العلم العسكري ان المسيطر والمتحكم على الارض هي القوى العسكريه القائمه بالاحتلال ولكن ينبغي ان نعمل نحن الان الدول العربيه في مصر والاردن قيادة الملك عبد الله الثاني بتعمل بتغيير مواقف هذه الدول في ووجدنا مو... بعض الوصول الى درجه ما من الهدنه المؤقته الغير كثيرة طبعا من وجهه نظري آآ لكن استاذ
0: عمر اسمح لي الاستاذ نبيل نجم الدين يقول انه بلا حرب اقليميه لن تتغير المعادله اليوم تتفق مع ذلك؟
2: اعتقد آه نحن ينبغي على ننساق الى هذا الحل ولكن ينبغي ان يتم الضغط هناك وسائل اخرى كثيره يمكن الضغط ده يعني احنا وجدنا البرلمان الكويتي اتخذ قرارات شديده بقطع العلاقات وجدنا البحرين قامت البرلمان البحريني والحكومه البحرينيه قد يمكن اتخاذ خطوات اخرى بخصوص مثل التلويح بالمقاطعه الاقتصاديه سحب السفراء وجدنا بعض الدول في امريكا التي مثل فنزويلا سحبت هناك خطوات كثيره يمكن اتخاذها من الجانب العربي كوسائل للضغط بعيدا عن الانسياق الى حرب عالميه قد تصل الى مدى حرب عالميه ثالثة تضر بالمنطقه آه العربيه وبالشعوب
0: العربيه باجمعها باكملها و- وانت ترى ذلك ممكنا أس- أ- اشكرك كل الشكر الشكر الامر يحيى الكاتب الصحفي كنت معنا مباشره من القاهره استاذ نبيل اعود لك واسمع وجهه نظرك هناك وسائل ضغط اخرى يمكن استخدامها لدول المنطقة ودول العالم للضغط على الاحتلال كالمزيد من التعامل من تشفيف المنابع التعامل السياسي والتلويح الاقتصادي تتفق أو تختلف مع ذلك؟
1: لا شك أن هذا النظام الاستيطاني الإرهابي الذي يحكم هذه الدولة أولا هذه الدولة هي دولة مارقة على القانون والأعراف الدولية هناك أكثر من تسعة قرارات من مجلس الأمن الدولي لم تلتزم بها إسرائيل وهناك أيضا اعتداءات وانتهاكات لكل الأعراف ترتكبها هذه الدولة وهذه الحكومة الحل أعتقد كما قلت هناك ثلاث سيناريوهات الأول أن تدخل إسرائيل في حرب إقليمية مع كل الدول وهذه الحرب الإقليمية لن تكون فقط بين إسرائيل وجيرانها من الدول العربية الخيار الثاني هو قرارات اقتصاديه تضغط على الدول المساندة لاسرائيل في اوروبا وفي امريكا الشماليه ثلاثه اعاده النظر في مشروعات التطبيع التي كانت تجري بناء على الاكاذيب الاسرائيليه الامريكيه اعتقد اود ان اقول شيئا مهما هذا الارهابي المجرم بن يابين نتنياهو وجه اكبر ضربه لهذه الدوله دوله اسرائيل الاستيطانيه يمين نتنياهو وضع حدا للاكاذيب التي كانت تروج لها هذه الدوله وايضا هذه العمليه الارهابيه الاسرائيليه اسقطت الاقنعه عن الدول الغربيه واسقطت الاكاذيب والشعارات عن حقوق الانسان وحقوق الحيوان الخ الخ الان نحن أمام لحظة مفصلية في تاريخ الإنسانية وتاريخ العالم الأمر ليس فقط غزة وحماس وهذا الإرهابي لا أعتقد أن ما جرى منذ السابع من أكتوبر نحن اليوم ثمانية وثلاثين يوما عشرة آلاف قتيل، عشرين ألف جريح على الأقل وتهديم مدينة بالكامل والعالم ينظر نحن أمام لحظة مفصلية أعتقد أنها إرهاصات لنظام عالمي جديد وهذا موضوع كبير جدا ليس هذا مجاله الآن ولكن أعيد التكرار ما يجري في غزة ليس فقط بين حماس وبين هذه الحكومة الإرهابية المحتلة
0: وهل, وهل, وهل ترى أن الضغوط الدبلوماسية يمكن لها أن تشكل اختلافا اليوم في مشهد ما يحدث في قطاع غزة وما يحدث في المنطقة بعمومها
1: أخي الكريم لا يوجد الآن ما يسمى بالجهود الدبلوماسية هناك لعبة شد الحبل وتوازن القوة دعني أكون معك أكثر صراحة الأمر بين موسكو وبكين من ناحية وواشنطن وباريس ولندن وبروكسل من ناحية أخرى هناك صراع شديد ولعبة توازن القوة على المحق إنما يجري في غزة هو الحلقة الملتهبة الثانية بعد أوكرانيا انتقلوا من أوكرانيا وخلقوا أوكرانيا في فلسطين كل هذا أؤكد للشعب الفلسطيني البطل المنتصر من هذه المذبحة هي الشعب الفلسطيني وقضية فلسطين أستطيع التأكيد على أن هذه الفاتورة الضخمة التي يدفعها الأطفال والنساء والشيوخ في غزة ستكون قيمتها عودة دولة فلسطين إلى الرابع من حزيران عام 67 وستين وعودة القدس الشرقية أنا متأكد من هذه النتيجة كما أنني متأكد أن أكلمكم الآن المنتصر هو الشعب الفلسطيني. المنتصر هو القضية الفلسطينية الخاسر هو إسرائيل وسيعزل بنيامين يمين نتنياهو وهناك احتمال 50% أن يحاكم واتوقع خلال الشهور الست القادمه سقوط انظمه في دول اوروبا الغربيه التي تكذب وكذبت على شعوبها وتلك المظاهرات العارمه في لندن وفي باريس وفي بون وفي واشنطن وفي مدريد وفي غيرها هي ارهاصات سقوط انظمه سياسيه لم تقف مع الحق ووقفت مع الباطل.
0: اشكرك كل شكر نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في العلاقات الدوليه كنت معنا مباشره من القاهره. رؤيا بودكاست